0: Ja, wir machen Fortsetzung in dieser Predigtreihe. Wir blenden mal die erste Folie ein. Das Evangelium, tolle Nachrichten. Ich weiß nicht, was du mit dem Evangelium generell, mit diesem Begriff anfängst. Ob es für dich eine tolle Nachricht ist oder ob da tolle Nachrichten hinterstehen oder nicht. Letzte Woche hatte ich euch kurz von Oleg berichtet, den wir in Berlin-Wetting besucht hatten. In einer alten Kneipe hat er uns etwas Weitergegeben, etwas erzählt und ganz besonders von Gottes Herrlichkeit, die dort in Berlin-Wetting aufstrahlt in unterschiedlichen Begegnungen, wo er als Gemeindegründer versucht, das Evangelium weiterzugeben. Und er hat, das war für mich eben so eindrücklich, es an einem Ort getan, wo man sagen kann, schlichter geht es gar nicht mehr, einfacher geht's gar nicht mehr. Und trotzdem leuchtete für mich an diesem Tag etwas von Gottes Herrlichkeit in seinen Augen hervor. Und äh, wir blenden mal die zweite Folie ein. Da haben wir uns letzte Woche ja auch mit beschäftigt mit dieser Herrlichkeit Gottes, die für mich eigentlich Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt uns darüber Gedanken machen, das Evangelium in irgendeiner Weise weiterzugeben. An Freunde, Bekannte, Nachbarn, wie auch immer. Gottes Herrlichkeit entspricht seinem Wesen, haben wir gesagt, es ist die innere Eleganz der äußeren Exzellenz Gottes, so hat das mal jemand ausgedrückt, fand ich ganz einprägsam. Es geht um Gottes Wesen, was im Mittelpunkt steht. Und ich habe dann, oder wir haben uns überlegt, wie sieht das gemeinsame oder wie kann das Narrativ aussehen, wie kann die Story aussehen, wie kann die Geschichte aussehen die wir dann nun auch weitergeben, wenn wir Gottes Herrlichkeit in irgendeiner Weise in unserem Leben gespürt haben. Nach dem Gottesdienst kam jemand auf mich zu, Klaus, was meinst du mit Narrativ? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Es geht um das, was wir erzählen, was wir weitergeben durch Worte, durch Handeln, durch Gesten, durch Mimik. Was ist das Narrativ? Was ist deine Geschichte, die du weitergeben willst? Was ist der Inhalt dessen, was du verkündigst? Durch Worte, durch Emotionen vielleicht auch, durch das, was du bist. Überleg dir einmal, du sitzt jetzt hier in der Nachbarschaft, Kaffee Rote, Kaffee Prag, Kaffee Rösterei, Fuchs oder wo auch immer, jetzt keine Schleichwerbung mehr, jetzt höre ich auf. Du hast dich verabredet mit einer Freundin oder mit einem Freund. Sie oder er hat dich gefragt, du, ich begreife gar nicht, warum du dich immer so viel mit dem Glauben beschäftigst. Äh, Sonntagmorgen? Also, ich käme auf alle Gedanken, aber da zu sitzen in so einem Gottesdienst, Lieder zu singen, zu beten, warum eigentlich? Ich will es jetzt mal von dir wissen und wir treffen uns im Café. Okay. Und dann sitzt du dort und hast eine Stunde Zeit, deinem Freund oder deiner Freundin eine Antwort zu geben. Was sagst du ihr? Was sagst du ihm? In dieser einen Stunde. Und das ist genau die Frage. Was ist dein Narrativ? Was du weitergibst. Zwei grundlegende Aspekte, die vielleicht dann, oder ich meine, dass die eine Rolle spielen werden. In der Antwort, die du dann gibst. Das eine ist, Deine Wahrnehmung aktuell vom Christentum in unserer Gesellschaft. Wie nimmst du es wahr? Was begegnet dir da? Begegnet dir da Enthusiasmus, wo du sagst, ah, das hau ich meinen Freund und Freundinnen jetzt raus? Aus voller Überzeugung? Oder hast du eher so eine depressive Haltung? Weil du merkst, dass das Christentum in unserer Kultur, in unserer Umgebung alles andere als Hochkonjunktur hat. Die Nordkirche hat seit ihrem Zusammenschluss vor zehn Jahren, also die evangelische Landeskirche, 25% ihrer Mitglieder verloren. Da ist es rasant nach unten gegangen. Am Montag nach dem Fußball stand ich unter der Dusche, das muss man sich mal vorstellen, stand ich unter der Dusche und da werde ich von einem Mitspieler gefragt, du Klaus, ihr müsst doch als Freikirchen jetzt richtig Zulauf bekommen, weil die katholische Kirche so viel Austritte hat. Ne? Ja, was antwortet man da unter der Dusche? Also ich habe nur gesagt, nein, 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 glaub nicht, dass die Freikirchen jetzt enormen Zulauf hätten. Alles andere als das erleben wir aktuell in unserer Umgebung. Kirche, Gemeinden, auch Freikirchen fühlen sich an vielen Stellen eher als Auslaufmodell an. Und ob du es glaubst oder nicht, das wird dich beeinflussen. Bezüglich deiner Geschichte, die du weitergibst. Mich beeinflusst das. Und manchmal muss ich merke ich, wie, wie ich mich eher zurückziehe, wie ich vorsichtiger werde. Statt zu sagen, hey, Gottes Herrlichkeit ist doch genauso da, oder? Ist sie, abhängig, ist sie abhängig davon, wie viele Kirchenmitglieder es gibt oder wie viele Leute im Gottesdienst sitzen? Gottes Herrlichkeit ist völlig unabhängig davon. Ja, und dann können wir eben, die einen werden sagen, wir leben in einem nachchristlichen Europa. Warum sagen wir nicht, Moment... Wenn es so wenig Christentum aktuell hier gibt und so wenig Menschen sich hiermit beschäftigen, dann ist das doch auch eine enorme Chance. Dann leben wir eher in einem vorchristlichen Europa, oder? Könnte man doch auch sagen. Da gibt es viel Land einzunehmen. Da gibt es viel zu tun. Und ich bin dabei. Übrigens, das Christentum ist alles andere als ein Auslaufmodell. Im ostasiatischen Raum gab es vor 50 Jahren ungefähr 1,2% Christen. Aktuell sind es um die 10%. In Afrika, in Südamerika, in vielen Teilen der Erde erlebt das Christentum einen rasanten Aufstieg. Und da erleben wir alles andere als eine Flaute oder eine Depression. Alexander Gart zum Beispiel schreibt in seinem Buch Untergehen oder Umkehren, warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat. Also, auch das kann uns bestimmen, beeinflussen, wenn wir mit unserem Freund dort im Kaffee sitzen und mit ihm drüber reden. Und noch ein zweites, das deute ich nur ganz kurz an, das äh, macht die nächste Folie deutlich. Viele sagen, wir leben schon längst nicht mehr in der Postmoderne. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Begriff trotzdem noch etwas enthält, wie Menschen heute aktuell geprägt sind, kulturell in unserer Umgebung. In der Moderne gab es sicherlich noch sowas wie absolute Wahrheiten, aber in der Postmoderne ist alles subjektiv geworden, relativ. Da kommst du nicht sehr weit, wenn du sagst, Jesus Christus ist der einzige, der einzige Weg zu Gott und das ist die absolute Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Dann hast du den postmodernen Menschen in der Regel schon verloren, weil der ganz anders tickt, weil der ganz viele Wahrheiten kennt. Und der sagt dann, es ist ja schön, wenn du das so denkst und glaubst, aber pff, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also ich will nur hier mit dieser Folie deutlich machen, ich gehe das jetzt nicht einzeln durch, dass Menschen natürlich von dem Denken, was in den Medien verbreitet werden, dass sie davon beeinflusst sind. Und dass wir an der Stelle uns einfach auch Gedanken machen, wie und was wir dann auch weitergeben, wenn wir dort sitzen und unseren Glauben von dem Glauben etwas berichten wollen. Der Mensch von heute ist völlig anders geprägt als noch vor 30 Jahren. Und jetzt steigen wir ein in den Begriff der Liebe. Das, was äh, Anne-Marie schon so auch in der Textlesung uns vor Augen gemalt hat. Die Verse aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und er hat seinen Sohn gesandt. Der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns somit Gott versöhnt. Liebe als eine Möglichkeit des Narrativs unserer Geschichte, die wir dort weitergeben. Liebe als ein zentraler Punkt. Liebe, die in ihrer Einzigartigkeit alles überschreibt, was wir bisher mit Liebe in Verbindung gebracht haben. Bibelkenne Bibel wir wissen, dass Liebe ja im Neuen Testament ganz unterschiedliche Begriffe hat. Wir haben nur einen. Aber da gibt es die freundschaftliche Liebe, die... Eher erotisch geprägte Liebe und die Liebe, die Agape, die höchste Form der Liebe, die wir im Abendmahl zum Ausdruck bringen, die auch hier verwendet wird. Liebe kommt von Gott. Es ist eine weitaus tiefer greifende Form der Liebe, als wir sie jemals uns ausmalen können. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Ansatzpunkt, dort im Café davon zu reden. Und vielleicht auch davon zu reden, wie sich diese Liebe in deinem Leben gezeigt hat. Und vielleicht auch deutlich zu machen, dass diese Liebe völlig unabhängig davon ist, wie du persönlich, aber auch wie dein Gesprächspartner zum Beispiel gezeugt wurde. Ob er ein Betriebsunfall ist, ob er gewollt und gewünscht war von seinen Eltern. Oder ob er nach einer Vergewaltigung auf die Erde kam. Diese Liebe überwindet oder trinkt viel, viel tiefer durch. Und gilt jedem, jedem Menschen, der über acht Milliarden auf dieser Erde. Am Donnerstag sah ich in den Tagesthemen einen berührenden Bericht über die Jesiden im Irak. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber die durch den islamischen Staat komplett oder mehr oder weniger komplett ausgerottet worden sind. Und äh, die Männer wurden fast alle getötet, die der islamische Staat erwischt hat. Die Frauen wurden versklavt und sexuell missbraucht, vergewaltigt, viele von ihnen. Und dann schloss dieser Bericht noch an, das war ja schon grausam, und dann sagte der, die Reporterin, dass die Kinder, die durch eine Vergewaltigung gezeugt worden sind, dass die bei den Jesiden noch nicht mal einen Namen bekommen. Das musst du dir mal vorstellen. Namenlos. Laufen sie daher. Und Gottes Wort sagt sowas völlig anderes. Gott sagt, hab keine Angst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Egal welche Herkunft du hast, du bist mein. Und das ist eine tolle Nachricht, die wir jenseits aller Grausamkeiten, die Menschen sich ausdenken können, an die Menschen von heute weitergeben können. Diese Liebe, ja, die durch alle Ritzen hindurchgehen kann und durchdringen kann und die uns in unserem Handeln berühren will. Und noch etwas ganz Wichtiges. Eine der Fragen dabei ist ja, hat sie dich, diese Liebe, dich persönlich, der du jetzt ja den Glauben auch weitergeben willst, hat sie dich auch unabhängig von deinem Handeln berührt oder hast du diese Liebe immer in Abhängigkeit von deinem persönlichen Tun gesehen? Wie fromm du warst, wie oft du die Bibel gelesen hast, dann muss Gott mich doch lieb haben, oder? Nein. Diese Liebe ist völlig unabhängig davon. Ein Kennzeichen jeder Religion dieser Welt ist es, dass ich mir sozusagen die Liebe Gottes in irgendeiner Weise verdienen muss, indem ich das und das tue. Und das ist die gute Nachricht, dass Gottes Liebe völlig unabhängig davon ist. Und das blenden wir auch noch nochmal ein hier mit einem Satz. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Aber auch gar nichts. Ob du hier heute Morgen im Gottesdienst sitzt oder irgendwo Party machst oder sonst irgendwas machst, ist völlig unabhängig davon, ob Gott dich liebt oder nicht. Er wird dich lieben. Das ist sein Wesen. Das gehört zu ihm. Und es gibt aber auch nichts, was du tun kannst, dass er dich nicht mehr oder weniger liebt. Du bist bedingungslos gelebt, unabhängig von dem, wie du bisher gelebt hast. Und unabhängig davon, wie du auch in Zukunft leben wirst. Es wird Gottes Liebe zu dir nicht ins Wanken bringen. Das ist der Vers 10. Können wir auch einblenden, dass die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Das muss man erstmal sagen lassen. Das muss man erstmal. Tief reinlassen. Ich glaube auch erstmal begreifen in seiner tiefen Dimension. Weil jeder Mensch irgendwie da so gestrickt ist, auch ich bin es immer wieder, so zu überlegen, aber Moment mal, ich, ich, muss, doch, ich muss doch was tun, um diese Liebe mir zu holen. Nein, vom Grundsatz her musst du gar nichts tun, um diese Liebe zu bekommen. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, ob und wo du diese Liebe bisher gespürt hast, wo sie durchgedrungen ist. Wenn du etwas weitergeben willst, ist es ja wichtig, dass wir selber uns erstmal darüber Rechenschaft geben. Ja, wo habe ich sie denn gespürt? Wo habe ich diese überraschende Liebe gespürt? Wo habe ich diese unabhängige Liebe, die unabhängig von meinen Taten erlebt, erfahren? Ich habe mich auch nochmal hingesetzt und mir diese Frage auch selber nochmal gestellt. möchte so ein paar kleine Beispiele weitergeben. Mich hat diese Liebe Gottes also schon als Kind immer wieder berührt. Ich glaube schon im Bauch meiner Mutter habe ich die Geschichten der Bibel gehört. Aber auch kurz danach, diese Jesusgeschichten. In der Kinderbibel haben meine Eltern oder im Kindergottesdienst sie mir vorgelesen. Und manche Bilder habe ich noch vor Augen und äh, ich weiß nicht einige sitzen ja hier die kennen sicherlich noch diese Flanellbilder oder kennen ihr das noch und äh, wir hatten ein Zelt äh, in unserem Ort stehen und da kam eine Kindermissionarin und die hat mit leuchtenden Augen uns diese Jesus-Geschichten weitergegeben und dann diesen Jesus da an die Flanelltafel und die Jünger und und oder den Blinden und den Lahmen und so habe ich natürlich ganz viel schon Gottes Liebe in dieser Person von Jesus Christus kennengelernt. Und das hat mich auch ein Stück begeistert. Und ich habe auch selber ja diese Liebe für mich so angenommen. Und dann gab es auch in meinem Leben, auch in unserem Leben unserer Familie, dort in dieser Wassermühle, als wir, wo, wir, wo ich aufgewachsen bin, auch geboren wurde, gab es so viele unterschiedliche Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ein Beispiel dass eines Tages wir beim Mittagessen sitzen und einige Rauchschwaden vor, vor dem Küchenfenster langgehen Und mein Vater sofort dachte, Moment, ich habe doch da eine Maschine gewartet in der Mühle. Und er rennt raus und sieht auf einmal, wie es brennt in der Mühle. Aber nicht nur, dass die Windrichtung an diesem Tag genau die richtige war, wenn sie nämlich andersrum gewesen wäre, hätte das Feuer viel mehr Zeit gehabt zu brennen, sondern dass in dieser Zeit genau ein, ein Campinglager mit 30 Jugendlichen vor unserer Tür auf der Wiese war und sie auch dann den Rauch sahen und jeder eine Schüssel, einen Eimer nahm und wir aus dem Fluss sozusagen das Wasser nehmen konnten, dann eine Wasserkette bilden konnten, sodass das Feuer eben nicht weiter Nahrung bekam und wir das Feuer in Schach halten konnten, bis die Feuerwehr eintraf. Auch so für uns ein Liebesbeweis Gottes gewesen, dass 98% des Gebäudes völlig unbeschadet geblieben sind. Der größte Schaden war übrigens der Wasserschaden. Wie so immer, wenn dann aus dem fünften Stock das Wasser in den vierten und dritten, zweiten und ersten Stock runterreselt. Aber dann sind noch so viele andere Liebesbeweise, dass man plötzlich überrascht wird, zum Beispiel durch eine Geldspende von irgendjemandem, der uns was Gutes tun will. Oder eine Geschichte habe ich noch für euch. Gesundheit. Das war das Jahr 2008. Ich sitze im Büro und bekomme einen Anruf. Hier sind die Schuriner Engel. Schuriner Engel. Ich dachte sofort, da will mich einer verkohlen. Da will einer den Pastor mal verkohlen. Und deutlich machen, dass es sowas wie Engel hier auf dieser Erde gibt. Oder... Nein, wir sind die Schweriner Engel, eine Organisation, die für Haushalts, also für Ordnung im Haushalt und für Putzdienste sorgt. Es gibt einen anonymen Spender, der möchte sie beglücken. Das war das Jahr, als unsere Zwillinge geboren worden sind. Und so bekamen wir mehrere Jahre lang für drei Stunden in der Woche einen Reinigungsdienst, gratis gestellt. Gottes Liebesbeweise sind manchmal ganz praktisch. Hast du so einige aus deinem Leben, die du vielleicht dort im Café weitergeben möchtest? Gott ist Liebe und die Liebe kommt von Gott. Und Gottes Liebe ist bei uns sichtbar geworden, sagt Johannes. Sie ist spürbar, sie erlebbar geworden. Sie ist kein Hirngespinst. Sie ist nicht so ein dunkler Nebel, der wieder gleich weg ist, sondern sie ist real erfahrbar. Gottes Liebe ist bei euch sichtbar geworden. Die nächste Folie, Vers 9 in unserem Text. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Also Gott hat offensichtlich an deinem Leben und auch am Leben deines Gesprächspartners ein Interesse. Er möchte, dass das echte, das wertvolle Leben zum Vorschein kommt. Er ist nicht nur der Schöpfer, der Initiator, der Urheber des Lebens, sondern auch der Bewahrer des Lebens, Begleiter des Lebens. Wir sollen also durch Jesus leben. Man könnte übersetzen, wir sollen durch Jesus lebendig sein. Wir sollen durch Jesus am Leben bleiben. Oder man könnte auch übersetzen, wir sollen wieder lebendig werden. All das steckt in diesem einen Wort drin, im Griechischen. Und das fand ich interessant. Also es hat für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft eine Bedeutung. Wie gut zu wissen, dass sich jemand für mein Leben interessiert. Und wie gut zu wissen, dass sich jemand für das Leben deines Gesprächspartners interessiert. Das ist beruhigend. Und Wohltuend. Und Vers 10, die nächste Folie. Er hat seinen Sohn gesandt. Der hat unsere Schuld auf sich genommen. Und so mit Gott versöhnt. Schuld, Sünde, Vergehen. Ja, das geht hier um konkrete Verfehlungen. Die uns von Gott trennen und die unser Gewissen belasten können. Hast du dich schon mal gefragt, warum manche Mörder sich zehn oder zwanzig Jahre lang oder zwanzig Jahre nach ihrer Tat, die unentdeckt blieb, freiwillig bei der Polizei melden? Das hat mit dieser Belastung zu tun, die Schuld mit sich bringt. Und geh mal davon aus, dass nicht nur du in deinem Leben so etwas kennst wie Belastung durch Schuld, sondern geh davon aus, dass jeder Mensch, der dir dort im Kaffee gegenüber sitzt, davon auch etwas zu berichten weiß. Egal wie sein Gewissen gestrickt ist, er hat ein Gewissen. Auch Mörder haben ein Gewissen. Es ist nur ein bisschen weiter als vielleicht deins. Aber geh davon aus, dass jeder etwas in seinem Leben davon zu berichten weiß, was Schuld mit sich bringt. Und dann geh davon aus, dass diese Nachricht, dass es jemanden gibt, der das wegnehmen will, der uns davon entlasten will, auch eine Bedeutung für deine Gesprächspartnerin hat. Und vielleicht erinnerst du dich selber dann auch an konkrete Situationen, wo du das in deinem Leben erfahren hast, wo du gespürt hast, wie wohltuend das ist, wenn jemand dir einen Fehler verziehen hat. Wo du vielleicht gedacht hast, die Beziehung ist sowas von kaputt, aber da wurde ja etwas wieder heil. und da habt ihr euch eines Tages umarmt. Tränen sind geflossen, der Rührung, Tränen der Freude, dass diese Beziehung nicht kaputt ist. Darum geht es beim Evangelium Gott möchte dich umarmen und sagen Du bist mein Kind. Komm, bleib bei mir. Wir wollen gemeinsam in die Zukunft gehen. Und das werden wir gleich auch im Abend mal miteinander feiern. Ich bete. Jesus Christus, danke, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du diese unsagbare Liebe Gottes gezeigt hast. Du weißt, was jeder hier im Raum jetzt auch so gespürt hat, woran er sich erinnert hat, wo vielleicht auch Fragen völlig offen geblieben sind. Danke aber, dass Du Dich uns auch trotz dieser Fragen zeigen willst. Dass Du Deine Liebe immer wieder offenbaren willst. Und danke, dass Du sie anbietest in Jesus Christus. Der alles wegnimmt und alles wegnehmen will, was uns belastet, was uns von Gott trennt. Danke, dass wir auch eben so von dieser Liebe hören konnten. Danke, dass wir sie feiern dürfen, auch im Abendmahl gleich. Danke, dass wir da spüren, schmecken, erleben können, du bist da mit deiner Liebe, die uns immer wieder umarmen will. Danke. Amen.